0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien, cieniem klausītāji. Es kādu laiku domāju, ar kuru cilvēku man raksturot Latvijas... Drūmākos atkarības gadus padomju laiku un izvēlējos Voldemāru Kalpiņu kultūras darbinieku padomju nomenklatūras pārstāvi, bet cilvēku, kuru ļoti daudzi atceras ar labu vārdu joprojām. Manas sarunbiedras studijā literatūra vēsturnieks Andrejs Grāpis. Labdien! Labdien! Droši vien runājot par Voldemāru Kalpiņu, ir jāsāk ar to, ka viņš darbojās visu savu profesionālo mūžu, cik nu tas pagāja padomi laikā. Šīs sistēmas ietveros, vadošos amatos. No otras puses tūdaļa arī jāpiebilst, viņš piedar tai Latviešu kompartijas darbinieku grupai, kuri 50. gadu beigās tika ieskaitīti nacionāl komunistu kategorijā. Kā mēs to dēvējam šodien, viņš zaudēja vietu, padomi Latvijas varas virsotnē no kultūras ministra, kļūstot pār toreizējā Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeja direktoru. Šodien ir grūti iedomāties,
1: ka pozīcija atrasties nomenklatūrā toreiz nebija nekas ārkārtējs. LKPCK nomenklatūrā ietilpa jebkurs vadošā darbā strādājoši cilvēks sākot, ar Rūpnīcas galveno inženieru. Nemaz nerunājot par Rūpnīcas direktoru, un uz augšu tie visi skaitījās LKP ceikā nomenklatūrā. alga vai viņš noformēja kā Rīgas pilsētas sastaudē, vai viņš noformēja kā ministri padomjas sastaudē. Viņi visi ir šobrīd tajā milzīgajā kartotiekā, kas glabājās tagad arhīvā, Un tā, kā to teik, ir nesalīdzināmi milzīga, un tur ir visas, nu kā šodien teiktu, karjeras iespējas. Ir sīki atzīmētas un dokumentētas. Otrakārt, sākot ar 50. gadiem, vēl Staļina dzīves laikā iezīmējās tāda saudabīga divcīņa. Vienā pusē bija Arvīds Pelši, kurš uzskatīja, ka republikas mērogi, viņa spējām ir pasīku, un kurš galu galā arī sasniedza savas dzīves mērķi un ieņēma gotpilno vietu Kremļa siena. No otras puses bija Vilis Lācis, cilvēks, kura popularitāti varētu apskaust ikviens šodienas raksnieks, lai ko mēs domāt par viņu kā politisku darbinieku, bet kā raksnieks, viņš bija neparasti populārs. Un šī diva cīņa, Lācis Pelše. iezīmējās ļoti skaidri kopš 50. gadu sākuma, jo Lācis pārstāvē to paaudzi, kuru šodien mēs precīzāk varētu dēvēt par ideālu komunistiem. Jo iedzienas nacionālu jaunākā laika vēsturē un, ja 21. gadsimtā ir sevi pietiekami sakompromitējis, lai to attiecinātu uz šo paaudzi. Šai paaudzei, kas pārstāvē ideālu komunistisko pārliecību, bija divas lielas priekšrocības. Ilgāku vai neilgāku laiku viņi bija izcietuši cietumsvodu par komunistisku pārliecību un darbību nelegālās komunistiskās organizācijas. Otra priekšrocība šai paaudzei, ko arī šodien nelaprāt, piemin, ka šie ideāli komunisti otrā pasaules karagados atradās uzvarētājas armijas rindās. Viņi bija uzvarējuši asiņainākajā karā cilvēces vēsturē Un šis fakts radīja pārliecību, ka pēc šīs uzvaras tagad ir iespējams viss. Nav tādu šķēršļu, kuras tagad nevarētu pārvarēt. Protams, kā pelse versās arī pret viņiem. Vispirms divīzijai aizliedza pulsēties veterānu sanāksmes jo arī tas, ka Latvijas divīziju pulcējos un īpaši piemin, ka viņi ir no Latvijas divīzijas, arī skaitījās kā Tie, kas izdzīvoja, bet tādu bija ļoti maz, jo kā savulaika rakstīja Voldemārs Kalpiņš, viņš bija front savīs galvenais redaktors, kara sākumā divīzija savīzes iznāca tikai Latviešu valodā, tad, kad viņi nonāca Latvijā, divas 3, tirāžas jo bija Krieva Jo, kā viņš apgalvo savos rakstos, No katriem desmit kareiviem līdz Rīgai nonāca divi. Nu, un tad ir šī
0: pēckara
1: desmitgarde.
0: Es šeit gribētu vēl pakāpties soli atpakaļ un pie tām priekšrocībām, ko jūs minējāt šiem neatkarīgās Latvijas laika nelegālajiem komunistiskās pagrīdas darbiniekiem, kuri, kā Valdemārs Kalpiņš, ir dzimuši laikā ap pirmo pasaules karu, neatkarīgās Latvijas pirmā posma laikā viņi ir jauni cilvēki ar jaunam cilvēkam raksturīgo maksimālismu un aizraušanos ar dažādiem radikāliem novirzieniem, kas viņus šajā gadījumā noveda pastāvošajai valstī pretējās pozīcijās un starptām viņu priekšrocībām es gribētu piesaukt vēl vienu, to, ka viņi, Mācījās neatkarīgās Latvijas skolās un augstskolās, viņi pieredzēja šo laiku. Šādas pieredzes nebija tam pašam Arvīdam Pelšem, kurš bija ieradies šeit no padomju savienības. Nevelt, viņš tad arī veidoja šo pretējo flangu, kurā bija lielāko tiesu šeit importētie padomju valsts Kā
1: teica, biedri no vecajām Republikām,
0: Izīmējās šī opozīcija starp tiem, kuri bija vietējie, komunisti, bet vietējie. Ar izjūtu par to, kādai būtu jābūt tai Latvijai, par kuru viņi acīm redzot bija domājuši un sapņojuši? Jāsaka, jā, nu sēdēdami Ulmaņa un reizumis jau pat demokrātiskās Latvijas cietumos. Te ir viena maza nianse. Nelegālā Latvijas
1: komunistiskā partija bija trešās internacionālis. Sastaudaļ. Latvijas komunistiskā partija, lai arī nelegāla, piederēja tai komunistiskai kustībai, kura veidojās rietum Eiropā. Tas, ka vēlāk viņus ieskļāvā Bolševiku partijas sastāvā un vēlāk PSKP sastāvā, tas jau bija šīs attīstības gaita, kas sākās 40. gadā un kura, kā sacītās, beidzās ar to, ar ko tas beidzās. 50. gadu vidu pēc patiesām Latvijas kultūra psiholoģiskajai telpai visdrūmākajiem gadiem. 50. gadu vidus iezīmējas ar tādu īpašu starojumu, kuru mēs šobrīd, manuprāt, vēl neesam pietiekami novērtējuši. Protams, mēs jaunu pasauli sev celsim, kur valdīs taisnība un darbs. Viņi bija pārliecināti, ka sociālisms, Ir dabisks sabiedrības attīstības modelis, kā sociālismu priekšrocības parāda realitāte, jo Latvijā attīstījās rūpniecība, viņi bija par to, migrācija sakās nākamajā desmitgadē, ne pēc kā 10 desmitgadē. Viņ bija saskatījuši, kā komunistiskā iekārta ir šis ideāls. Vierīgais, kas viņiem nebija pieņemams, tā bija jebkura vardarbība, gan pret personu atsevišķi, gan pret personu grupām, nemaz nerunājot par represētām tautām. Un tieši šī punkta dēļ Kalpiņš izteica savai pauzei, manuprāt, visdrausmīgāko spriedumu, ka Stalins bija tas, kas sagrāva starptautisko komunistisko kustību. Un tieši šī iemesla dēļ viņiem nebija pa ceļam ar to vizienu, ko pārstāvēja Pelš. Par ko tad viņi iestājās? Galvenais jautājums ir racionāla ekonomika, kura darbojas republikas interesēs. Mums nevajag neko no centra, mēs visu varam sasniegt paši. Vēlāk izrādījās, ka tas bija ideālisms. Nacionālās kultūras vispusīga attīstība internacionālā kontekstā. Manuprāt, nav zudusi arī šodien, jo mūsu braucienos pasaules grāmatu Un vēl dažā labā vietā šodien ir pavērsusi to iespēju uz otru pusi. Un treškārt, par ko iestājās, par vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšana. Ja 40. gada beigās pamatskola bija sešklasīga, tad jau 50. gada beigās pamatskola kļuva astoņas klasas. No, kā jūs pareizi teicāt, viņi nāca no tās Latvijas, kurā bija Cits kultūras līmenis. Un tevis pirmes ko izjuta ļaudis vistiešāk, tas ir šis sadzīves kultūras līmenis. Jau tad Rīgu uztvēra kā kaut ko neparasti rietumniecisku, vispārējā padomjas kultūras kontekstā. Un arī tas bija tāds raksturojušs lielums, kurš radīja zināmu pašabzību. Un runājot par kultūru, tieši kalpiņa laiks panāca ārkārtīgi daudz. Šodien mums liekas ļoti daudz, kas pats par sevi saprotams. Mēs nespējām iedomāties laiku, kad Blaumaļa Lugu iestudējumi uz Latvijas teātra skatuviem raisīja assus ideoloģiskas iebildums. Kad grāmatplauktos nebija poruka, kad nebija friča bārdas, kad nebija aspazīs. Un jūs paskatēties, kā 50. gadu vidū šie autori atgriezās mūsu kultūra psiholoģiskajā telpā. Kaut vai šīs nelielās izlasītes, kuras šobrīd var uztvert kā tā laika soļinījums, kaut vai tās, bet ar kādu nozīmi, ar kādu popularitāti, ka tāpat bārdas mazā izlasīte reisīja tādu vilni, Mēs mazvai kad padomu izdevniecību veids reliģijas propagandu, jo tur pārāk bieži pieminēts dievs. Toreiz no nolādātiem imigrantiem un tautas atkritējiem tika atgrieztas divas ievērojamas figūras – Jānis Jauncudrbiņš un Kālis Skalbe. Pa kuriem 40. gadu otrā pusē un 50. gadu sākumā nevarēja būt nerunas, ka viņi šeit būtu izdodami vai lasāmi. Bet 50. gadu otrā pusē šīs grāmatas laivai cik, bet atgriezās mūsu grāmatu plauktos oficāli. Paskatieties, kā atkal sāk publicēties tie nedaudzie autori, kuri bija palikuši Latvijā. Austridāli, Elza Stēste, Antons Bārda, Paulīna Bārda. Kā tikai izvilkts Kārlis Strāls, būtībā autori, kuru savu darbu zīmīgāko daļu veikuši līdz 1940. gadam. Kā tika cilvēks jautājums par Virzu un Andriju Niedaru? Arī tie ir šis ideāli komunistu laiks. Viņi jutās tik stipri, ka atšķirībā no felses nometnes, viņi nebaidījās, teiksim, atgriezt straumēnus, jo pati dzīve pierāda, kurā pusē ir svara Un ne jau tikai attiecībā uz latviešu klasiku. Toreiz plašajā Krievijā izraisīja plaša rezonansi, ka Rīgas operas teātras iestrudē Richard Wagner, Hitler mīļāko komponistu, Kad pēkšņi parādās nezinu no kurienes Baha mateja pasī, kas višiem ideologiem bija reliģiskās propagandas darbs. Kādu pārsteigumu 50. gadu nogalēs kultūras dekādē Maskavā izraisīja Rimska-Korsakova Operas teiksim par kiti teži Un arī tas nāca no Rīgas. Un par saturu runājot, tie ir šie sasnieguma gadi, kad lainu kur, bet kultūrā, mēs patiešām varējām lepoties ar sasniegumiem toreiz visas padomu savienības mērogā. Protams, uz rietumiem neviens netika, tur nekādas salīdzināšanas iespējas nebija, viesa izraudas nebija, augstākais sociālismu valstis, bet tā ir šī viena līnija, kura tīri reāli ietekmēja katru, kas tajā laikā dzīvoja. Cilvēki sajuta pārmaiņas, kā no šiem burzoziskiem rakstniekiem, nu varbūt viņi nemaz tik nevērtīgi nav, kā to 70 40. gadu
0: beigās, un kā tas bija rakstīts tojos ideoloģiskajos dokumentos. 50. gadu vidus ar tādēvēto Hruščovu atkusni, tas ir laiks, kad Arī Valdemāra Kalpiņa karjera piedzīvo to augstāko punktu, viņš kļūst par Latvijas PSR kultūras ministru. Protams, restaurēt tā laika izjūtu šodien ir grūti, bet katrā ziņā tai ļaužu grupai, par kur mēs šeit runājam, kuru pārstāv Valdemārs Kalpiņš. Tā izjūta bija, ka nu beidzot, poļševisms kļūst tāds, kādam tam ir jābūt, Staļins ir miris. Staļins ir atmaskots, kompartijas 20. kongresā Hruščaus ir pateicis, varbūt ne visu, bet daudz ko par viņa nodarījumiem, un tagad mēs veidosim to pareizo sabiedrību. Kā tā sacīt, vilks ir metis drīzāk spalvu nekā tikumu, kā padomju, totalitārisms savos pamatos jau nemainās, kļūst mazāk represīvas, bet joprojām represīvas. Daudz atvērtāks pārējai pasaulē, bet joprojām ļoti slēgta sabiedrība. Tas ilūzijas sabrukums notiek pakāpeniski, bet no Latvijas gadījumā tas piedzīvo, pateicoties šī pelšas flanga pastāvēšanai šeit, piedzīvo šo politisko figūru maiņu. Mēs nevaram īsti novilkt ne šīs grupas robežas, jo ir tās situācijas, kad nav īsti skaidrs, vai tie ir varas cīņas motīvi, vai varbūt kādi citi, kāpēc cilvēks maina savu nodarbošanos pakāpdamies uz leju partijas hierarhijā. Bet nu, ir nepārprotami gadījumi, kad šie nomenklatūras darbinieki tiek no Latvijas aizsūtīti vispār projām. Ir pāris gadījumi, kad ir aizdomas par organizētām slepkavībām, Voldemāru Kalpiņu šī situācija skarnu, teiksim, tā salīdzinoši samtaini no kultūras ministra pār muzeju, tātad tā, Raiņa literatūras un mākslas vēstures Bet muzejas. Es
1: pirms, pirms sāku runāt par muzeju. Es gribētu pieminēt vēl dažus šī kultūras ministra veikumus ar ārkāršķīgi tālījošām sakam. Atcerēsimies vienu vienīgu faktu, ka kultūras ministrija kā tāda padomjas sistēmā tika dibināta 53. gada
0: aprīlī. Tas ir jau pēc Staļina nāves. Nu, mēnesis pēc.
1: Līdz tam bija kultūras un mākslas lietu pārvalde pie ministra padomis. Ja šo ministra padomis protokolu par kultūras ministrijas dibināšanu, tad, manuprāt, tur katram kļūst skaidrs padomi Latvijas valdības operetiskais raksturs. Tā nebija valdība tajā izpratnie, kā mēs to Esam piedzīvājis pēdējos 20 gadus, kur patiešām tiešām par tādām lietām, kas ietekmē viss. Lāča valdība lēma par to, vai LPSR iekšļietu ministrijai vajadzīgi divi kultūras nomi vai viens. To viņiem atļāma. Un tad pienāk lēmums, ka jādebina kultūras ministrija. Ļoti zīmīgs lāča teksts ministra padomu sēdē. Jautājums par kultūras ministrijas dibināšanu izlemts LKPCK birojā, Mēs biedrs Kalnbērziņš uzskata, ka būtu liederīgi, ja arī mēs par to nobalsot. Lūdzu, viens gadījums, kur skaidri parāda, kāda ir šīs valdības loma un kas īstenībā, tolaik bija reāla likumdevē un izpildu dvaras centrs Latvijā. Bet tai pašā laikā tika izveidota dzintaru konsernzā, kuru atzinīgi novērtēja ievērojamais diriģents Mravinskis. Otrs punkts – doma ērģeļus. Nepiesam to gadu beigās, ne šodien, draudze, nespēja veikt šo ērģeļu restaurāciju. Ja vara būtu pelšem, ne doma baznīcas, ne doma ērģeļu Latvijā nebūtu. Nākamais punkts – dziesmas vētko estrāde. Tagad mēs pārbūvējam šo estrādi par tādu, kurai līdzīgas var atrast arī citur bet šī laika estrāde, protams, ar sava laika zīmogiem, bija atšķirīga un pat tiešām tikai mūsu. No tā laika kultūras ministrijas iecerē, beidzamā piepildījās dažus gadus atpakaļ. Un tā bija jauna valsts bibliotekas, kas tagad saucas Nacionālā biblioteka ēka. Pirmās runas un pirmie aizmetņi ir tajos gados. Jaunais dailes teātris Arī tika aizsākts projektei tajās gados, visnotaļ dzīvu līdzdalību ņemot smiļģim. Šie punkti vien, nemaz nerunājot par pasākumu, kurš šodien izrādījās absolūti nevajadzīgs, un tas ir Rīgas kīnostudijas ēku kompleks. Arī tas ir šis laiks. Un ja to pievieno ar šo pirmo bloku, ko es teicu par šo kultūras saturu, Šīs ākas, kas bija kultūras darba nodrošinājums, tad kļūs skaidrs, ka tieši šī 50. gadu otrā puse un kalpiņa ministra laiks ir, nu, es atļaušos pateikt, visiem turpmākajiem ministriem praktiski
0: neaizsnietams. To gribētos akcentēt un ieliekot tādā plašākā kontekstā, saprotot to padomi laiku un padomi totalitārismu, Tieša pretošanās šim režīmam tika apspiesta visu padomu varas periodu, visai strikti un nežēlīgi. Bet pastāvēja tas, ko mēs varam dēvēt par intonatīvo opozīciju šai padomi sistēmai. Tā bija tāda spēle, izmantojot šī režīma diktētos spēles noteikumus tajā pašā laikā, apspēlēt, ienest šajā sociālajā kultūras realitātē pretējo elementu, Nacionālās kultūras saglabāšanas elementu, priekšstatu par normālu dzīvi normālām cilvēku attiecībām, normālu domāšanu un platforma. Jā, nu tā bija dziesmu svētku estrāde. Tas bija Dailas teātris. Visas šīs kultūras norises, kam vēlāk pievienojās dzējas dienas, mākslas dienas, kur visur bija klāt šī it kā Diktētā rāmī pastāvošā un tomēr ļoti būtiskā pretošanās.
1: Pretošanos iezīmēja pat divi tādi telnīciski arhitektoniski veidojumi, mēs kuriem mēs arī šodien nevaram iedomāties Rīgu. Brīvības piemineklus un brāļu kapi. Tas, ka brāļu kapu vietā nav atbūtas parks darba ļaudī, arī tas ir kalpiņa kultūras ministrijas nopelta. Nemaz nerunājot par šo eksperta komisiju, no Maskavas, kur paglāba no nojaukšanas brīvības pieminekli. Tas gan nebija kultūras ministrijas laiks, tas bija ātrāk. Šodien mēs varētu apskaust tā laika kultūras ministrijas centienus katrā republikas rajona centrā uzturēt vismaz mūzikas skolu. Tautas daļamata misteri, kas par šo triviālo fajans figūriņu un fajans vāzīšu laiku, nomainīja ar to, ar ko mēs pat varam lepoties, jo nebija jau atsevišķi lēmuma par Latgalesu keramiku. Pēc spēles noteikumiem lācis to ielika tādā skaistā kontekstā, ka mums ir pilni veikali ar mākslinieceski mazvērtīgiem ražojumiem, kur vienādi vai otrādi rada sliktu gauni darba ļaudīmu tajā vietā, ka mums ir labas tradīcijas Un varbūt, ka šī ir jātīstu. Protams, šodien ļaudis pamatoti diskutē par to, kas bija iniciatūras. Vai kalpiņš pildīja Lāča iniciatīvas, vai Lācis pildī Kalpīņu iniciatīvas. Jo nav noslēpums, ka viņa bija radinīga. Te gan jāsaka atbildīja savās atcerējas, Kalpīņš ir devis pats. Ka pirmkārt Lācis neatbalstī nevienu iniciatīvu, kur viņš saskatī personisku ieinteresētību. Un tā kā personiskas ieinteresētības kalpī nebija ne pie keramikas, ne pie mūzikas, ne pie operas, ne pie teātra. Un vērtības, par kurām viņš iestājās pat tiešām bija vērtības, nav brīnums, ka Lācis viņas akceptēja. Un tomēr nosaucot visu šos pasākumus, pat pie šīs ideoloģiskās kontrols, manuprāt, tika padarīts īpaši daudz salīdzinot ar 60. gadiem, pat salīdzinot ar 70. gadiem, no nu vispār šo nākamo 20. gadu pēc 50. Kad būtībā tika pārtikts no tā, kas ir radīts tajā laikā. Valsts literatūras muzejs, uz kuru Kalpiņu nolīkoju par direktoru, toreiz atradās zinātiņu akadēmijas ietvaros. Tajā laikā, kad viņi iecel par direktoru, tik nopietni ir jautājums par šī muzeja likvidēšanu ka zinātņu akadīmijai šāda struktūra nav vajadzīga. Nu, un tur gods un slavā tālaika ministram Vladimiram Kaupuzam, kurš nodibināja atsevišķu vienību kultūras ministrijas sastāvā, un tā tapa Raiņa literatūras un mākslas vēsturēs muzejas. Daudzi tolaik domājā, kā Kalpiņš šajā muzejā tā arī nomierina asies, jo toreiz muzejs vairāk līdzinājās arhīvama, nekā kultūra izglītības iestāde, un, kā tur viņš arī nomierināsies un, samšiem papīriem, arī laimīgi sagaidīs pensiju. Bet jau kultūras ministra laikā bija šis muzeja akcents, jo viens no pirmajiem muzejiem, kas tika atvērts padomu varas apstākļos, rākšanīcības virzienā bija Rudolfa Blaumaņa Braki. Un tas bija tas glābšanas darbs, kurš patiešām aizsaka šo muzeju kustību, kura runāja tik tiešām par latviešu rakstinīciju. Laiks, ko Kalpiņš pavadīja muzejā, būdams muzeja direktors, iezīmējās ar to, ka šim muzejam izveidojās filiāļu nodaļa. Ar Kalpiņa līdzdalību, ar Kalpiņa konsultācijām un ar viņa spējām un ar viņa bērienu, kas mums šodien ir pāri. Raiņa muzeja stadēramā, Raiņa muzeja jasmuizā, Raidja muzejas jūrmalā, Rozentālo un Blaumaņa dzīvoklis, Jaunsadrabiņa riekstiņi, Friča bārdes rumbiņi, Annes Brigaderes sprīdīši, Emīla Dāziļa un Jāņas uzrapkalni Jāņa skolu, Brāļu kaldzīšu kalna kaibēni, Drujienas skolu ar poruku un brāļiem igliem, Viņa un viņa vadībā izveidotais teātra muzejs. Un varbūt viņa gulbedziesma, kuru diemizē līdz šodienai nav saglabājusies, tas ir viņa Lāča muzejas mešparkā, viņa pēdējā darba vieta. Kultūras ainava būtu ievērojami nabadzīgāka, ja mums nebūtu šī rakstniecības muzeju tīkla. Un ja Raiņa simtsgadē aizsākās dziesdienas, kas patiešām tiešām kļuva par republikānisku pasākumu, tā, ja jūs uz karte šīs manas nosauktos kaut atzīmēt, tad, ja nedēļā, kā to reiz sauc, katrs no šiem mūzējiem sarīko vienu mūsdienu dzējas sarīko, tad lūk, kas ir dzējas dienas, un lūk, kuri vieta, uz kuru nenāca tie, kas bija iebraukuši, jo viņa latviešu valodni, pret? un lūk, ir šīs tuvināšanās ar dzēju, ar dzējnieka personību. Šādi, protams, ar visiem tālāk akcentiem tika saglabāt dzīvais kontakts, jo nekas cilvēkam nepaliek tik spilgti atmījā, kā pārdzīvojums, ko viņš ir guvis no emocionālas tādas saskarsmes ar vidi, kurā viņš ikdienā nevusturis.
0: Te varētu jau mest tiltu uz atmodas laiku un atcerēties to, kāda loma bija, kā toreiz to dēvēju radošajai inteliģencei atmodas procesos 80. gadu otrā pusē, 90. gadu sākumā, un būtiski nozīme tam, ka sabiedrība bija radusi klausīties, dzēniekus, rakstniekus, citus kultūras un mākslas darbiniekus, Un tajā brīdī, kad viņi jau nāca ar politisku vēstījumu, sabiedrība bija gatava šo vēstījumu uztvert. Rezumējot mūsu sarunu, es tomēr gribētu atgriezties pie tā jautājuma, ar ko zināmā mērā mēs sākām, un kas droši vien dažam labam klausītājam varētu rasties. Mēs tagad te esam aplūkojuši Valdemāra Kalpiņa nopelnus, bet viņš taču tomēr darbojās padomi pagrīdē, kas bija naidīga, karu neatkarīgajai Latvijai. Viņš taču aktīvi piedalījās 40. gada notikumos, un pēc tam viņš bija padomju varas pārstāvis šeit. Kā mēs varam no šodienas skatpunkta raksturot un kaut kādā veidā risināt šo ideisko paradoksu?
1: Īstenībā nekāda paradoksa nav. Viss, ko es šobrīd nosaucu, Nu labi, var nosaukt par viņa labajiem darbiem, varbūt kādam liekas, ka tie nepavisam nav labi darbi, jo kam gan mums šodien šie visi muzēji, kas prasa tikai naudu, 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 kā būtībā tas, ko viņš savā dzīvē piepildīja, manuprāt, bija tie ideāli un tie sapņi, par kuriem viņš cīnījās pagrīdē. Teikt šai paudzei, ka viņi cīnījās par to, lai tādas Latvijas nebūtu, Lai te būtu veidu, zini kas, tas, manuprāt, ir pārāk vulgārs un pārāk nepamatots uzstiepums. Varbūt atšķirībā no daudziem saviem līdzbiedriem kalpiņš vistiesāk ar savu darbu piepildījušos jaunības ideālus. Viņš cīnījās par tiem ideāliem, kas ļāva to piepildīt. Un kā bija rakstīts gadu pēc viņa nāves presē, Viņš mēģināja savienot komunitisko pārliecību ar godīgumu, ar godīgu attieksmi pret savu darbu, un viņš nebija vainīgs tajā apstākļā ka tas nebija iespējams.
0: Ar tādu secinājumu es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta savulaik Latvijas PSR kultūras ministram, vēlāk Raiņu literatūras un mākslas vēstures muzeja direktoram, kultūras darbiniekam Valdemāram Kalpiņam un saku paldies par šo sarunu literatūra vēsturniekam Andrejam Grāpim. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.